0: 今日の聖書の箇所はイザヤ書六十四章一節から二節、六十五章一節から七節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、イザヤ六十四章の学びに入りますがこの章では人生の中に神様にいていただきたいという嘆願が続きます私たちクリスチャンも同じような熱心さで「主イエスよ来てください」と叫ぶことができますこの章に関してマギー博士は次のように述べていますこの部分もまた神様の御言葉の中でないがしろにされている部分ですなぜ私たちが全千年王国の見解を維持しているのか、なぜ私たちはキリストが大観難時代の前に来られると信じているのかを、あなたがお分かりになるように、この部分を強調する努力をしてきました。教会は大観難の前にこの世から取り去られます。主は大観難の最後に来られて、ご自分の御国をお立てになります。これはただの理論ではありません。イザヤ書の中にそう書かれているのです。私たちはイザヤ書をほとんど一節一節見てきました。そして預言者はとてもはっきりとした予定、または計画を示しています。神様の御言葉は何か特別な解釈の理論を証明するようにと説を孤立して与えることはありません。あなたや私の理論がどうであろうと、それがあるべき場所に当てはまらなければならないのです。今日耳にするいくつかの理論は、靴を一足買うために靴屋に入っていった女性を思い起こさせます。店員は尋ねます。お靴のサイズはおいくつですか女性は 21.5 センチも履けるけれど、いつでも二十三点五センチか差もなくば二十四点五センチを買うと返事しました。神様の御言葉に関する限り、サイズを変えなければならないいくつかの理論があります。なぜなら単にサイズが合わないからです。イザヤ書六十四章の一節。ああ、あなたが天を裂いて降りて来られると、山々は見前で揺れ動くでしょう。預言者は将来の日のイスラエルの残された者たちの代表者です。再び預言者は預言時世と呼ばれる過去形時世を使っています。つまり神様はこの出来事をすでに起こった者として見られ、向こう側から出来事を振り返ってイザヤに預言を与えられるのです。預言者はちょうどイスラエルの残された者たちが大患難の終わりの日にするように神様に嘆願しています。この箇所は私たちに対して書かれたのではありません。ここでは教会は視野に入ってはいません。イスラエルの残された者たちに対して向けられたものですが、信者として私たちも彼らと一体となることができます。今日私たちの祈りは、主が帰って来られるようにというものでなければなりません。主イエスよ来てくださいと書かれてある通りです。でもこの箇所では、イザヤは大観難時代のイスラムの祈りを予告していることははっきりしています。イザヤ書64章の2節火が千葉に燃えつき、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆は、あなたの敵に知られ、国々は見前で震えるでしょう。ちょうど火が水を湧き立たせるように、神様がおられることで国々は震えます。しかし今日、国々は神様が存在されることに気づいてはいません。私たちの時代に国々は神様に立ち返ってはいませんし、神様を認めることもありませんところが世の終わりが近づくと神様が何かをされる準備をしておられるというとても現実的な意識が感じられるようになると私は信じていますキリストの誕生の時にはそのような意識が世界中にあり幾人かのローマの歴史家たちがその事実に注目を促していますイザヤ書六十四章の三節私たちが予想もしなかった恐ろしいことをあなたが行われるときあなたが降りてこられると山々は見舞いで揺れ動くでしょう神様の見舞いでまさにその山々が解けるのですすると敵たちは山々に自分たちを目次録六章の十六節にあるように小羊の怒りから私たちをかくまってくれと叫ぶのです。四節。神を待ち望む者のためにこのようにしてくださる神は、あなた以外にとこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。パウロはこれと同じ考えを第一コリントビテの手紙二章九節で次のように表現しています。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者の,のために、神の備えてくださったものは皆そうである。パウルは続けて言います。第一コリントビトへの手紙二章の十節。神はこれを見霊によって私たちに掲示されたのです。見霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。第一コリント・ビトの手紙2章9節は明らかにイザヤ書からの引用ですが10節は私たちの時代には聖霊がこれらのことを私たちに掲示してくださると書かれています大観難時代には彼らはキリストが来られるまで待たなければなりませんそして私たちに関しても次のように言うことができます第一コリント・ビトの手紙13章の12節今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。この部分全体を通して私たちはこの民と一体化することができます。なぜなら、私たちもまた希望を持っているからです。私たちは主が私たちをこの世から連れ出してくださることを心待ちにしており、彼らは主がこの地上に御国を建ててくださることを心待ちにするのです。この違いを見逃す人たちは、神学者たちだけのようです。主にお会いするために、キリストが教会を空中に引き上げてくださることと、ご自分の御国を建てられるために、主が地上に降りて来られることを認識し損なうと、私たちは逆さまの神学を持つことになります。イザヤ書64章の五節。あなたは迎えてくださいます。喜んで正義を行う者、あなたの道を歩み、あなたを忘れない者ああ、あなたは怒られました。私たちは昔から罪を犯し続けています。それでも私たちは救われるでしょうかここで罪を認めることが始まります。そして同時に救い主のあがないに対する確信の表現が始まるのです。6節私たちは皆、穢れた者の,のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。私たちは皆、この葉のように枯れ、私たちの戸川、風のように私たちを吹き上げます。この説はよく知られています。なぜなら、人間には本質的に義はないという事実を証拠立てるために、とてもよく使われる説だからです。つまり人間は自分自身の中に少しの義も持ち合わせていないということです。このことはイスラエルに関してだけではなく、人類全体にとって真実です。ユダヤ人も違法人も、どちらも同じように罪を犯したので、神様の栄光を受けることができないのです。またここには、私たちは皆、汚れた者の,のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようですと書かれています。私たちが何を良い技と考えているかは重要ではありません。貧しく飢えている人たちに食べさせ、小さな小児ややもめの世話をするために一億円を寄付することはかなり良いことのように聞こえますが、神様の目には肉が生み出すものは何であっても不潔な着物とみなされるのです。汚れた者の,の中から清い者を引き出すことはできないのです。失われた罪人は神様に受け入れられることを何一つすることはできません。罪人である私たちはまず神様のやり方で神様の身元に行かなければならないのです。このことは人間には受け入れることがとても難しいのです。ことに自分を救うために自分の良い技に頼っている、救われていない人間には難しいことなのです。八節。しかし主よ、今、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆、あなたの手で作られたものです。神様は創造者として私たちの父なるお方です。でも人間は本来与えられた神様の形を失ってしまいました。私たちが神様の子供になるにはただ一つの道しかありません。それはキリストを通しての道です。新約聖書の神様の子供という掲示は神様の創造の技によるのではなく全く違う基礎に基づいています。ヨハネの福音書一章の12節から13節には神の子供になることについて次のように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである。私たちは皆あなたの手で作られたものですとは神様が私たちの創造主であることに対する認識です。神様は想像を行われるお方、陶器師です。さて、入れ物や美しい花瓶を作る人はある意味でそれらの父親です。パウロはアテネでのスピーチの中でこの区別をしました。人の働き17章の28節から29節にはこのように書かれています。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。人間は神様に作られたという点で、神様の子孫ですが、すべての人間が申請した神様の子供なのではありません。パウロは神様が私たちをお作りになったのだから、私たちは偶像を作って、これが神様の似姿だ、などと言うべきではないと言っているのです。そのようにするとき、私たちは私たちの手で神様を作り出そうとしているのです。そして神様はそれを禁じておられます。イザヤ書六十四章の十節あなたの聖なる町々はアラノとなっていますシオンはアラノとなりエルサレムは荒れ果てていますこの節に書かれている説明はイザヤの時代には本当ではありませんでしたでもこの後間もなくバビロンがエルサレムに対抗して出てきた時に実現したのです第二列記二十五章の九節から十節には次のように書かれています。主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。自重長と一緒にいたカルデヤの全軍勢は、エルサレムの周りの城壁を取り壊した。こうしてイザヤの予言が文字通りに成就したのです。イザヤ書六十四章の十一節私たちの先祖があなたを褒めたたえた私たちの聖なる美しい宮は、火で焼かれ私たちの宝としたものすべてが荒廃しました。イザヤはまるでこのことがすでに起こったかのように書いていますが、イザヤの後約百年経つまで実現しませんでした。エルサレムが破壊されたのと同じ時に宮も破壊されました。十二節。主よ、これでもあなたはじっとこらえ黙って私たちをこんなにも悩まされるのですか預言者はこの主を質問を持って閉じます。イザヤは神様は行動することを拒まれるのだろうかと言っているのです。イザヤの予言の残りの部分は、この質問に対する神様の答えです。神様はイスラエルがご自分を拒否した後に彼らを拒否されました。でもそのことは、彼らとこの地上に対する神様のご計画と目的等を妨げることはありませんでした。神様はご自分のご計画をやり抜かれました。そのご計画にはこれから決着がつくのです。さて、イザヤ書六十五章の学びに入りますが、六十四章では、預言者の熱烈な祈りによって、地上に来てくださいと、民が王なる方に嘆願するのを見ました。六十五章と六十六章には、その嘆願に対する神様のお答えが含まれています。神様は彼らの罪と不誠実さが、彼らに対する神様の裁きを引き起こしたのだということを、はっきりと言われましたが、彼らの罪は来ようとしている御国に関して、神様のお約束と目的とをくじくことはありませんでした。神様はご自分のお約束を成就するための残りの者たちを保護されました。もう一度神様は御国のビジョンをお与えになり、新しい天と新しい地の中でのイスラエルの永遠の地位について説明されます。イザヤ六65章の一節。私に問わなかった者たちに、私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は、私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。この箇所についてマーギー博士は次のように述べています。神様はここで、今福音が届けられた違法人たちのことを語っておられます。パウロがピリピに来たとき、マケドニア人の幻を見ました。でもマケドニアに行ったとき、パウロが見つけたのは、福音を聞くためにパウロを探していた男性ではなく、川のそばで祈り会を持っていたルデアという名前の女性でした。彼女は自分の必要を認識してはいなかったかもしれませんが、パウロは彼女に福音を伝えました。パウロはイザヤ書のこの箇所をローマ人への手紙10章の20節に引用しています。そこにはこのように書かれています。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。実際私たちにもそのようなことが起こったのです。神様はご自分に叫び求めさえしなかった人々に答えられたのです。私は救われたいと求めたわけではありませんでした。神様が一方的にただ私を救ってくださったのです。六十五章の二節私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに、一日中私の手を差し伸べた。今神様はイスラエルの民に語っておられます。神様は最初、福音をイスラエルの民にお与えになりました。ローマ人への手紙10章の21節でパウルはこのように言っています。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は一日中手を差し伸べた。神様が民を拒否されたのは、民がまず神様を拒否したからでした。人の働き13章の46節には次のように書かれています。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん、私たちはこれからは違法人の方へ向かいます。すべてのことはそのようにして変わったのです。言い換えれば、もしエルサレムが福音を拒否すれば、エペソがそれを受けるということです。また、もしロサンゼルスが福音を拒否すれば、他のどこか遠くの場所の人々が福音を聞くのです。洪水のような神様の恵みは、この世のどこかに必ず溢れていくのです。イザヤ書65章の3節この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で甲を焚き。イスラエルに祝福が与えられなかったのはこのような理由でした。彼らは絶えず偶像礼拝に入って行き、神様に対して逆らっていました。4節から5節墓地に座り、見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな。私はあなたより聖なるものになっているという。これは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。これは神様がイスラエルの拒絶された一部の理由にしか過ぎません。彼らは神様がお与えになった戒めを破っていたのです。六節から七節見よ、これは私の前に書かれている。私は黙っていない。必ず報復する。私は彼らの懐に報復する。山の上で甲を焚き、丘の上で私をそしったあなた方の戸賀と、あなた方の先祖の戸賀と、ともどもに。私は彼らの先の仕業を図って、彼らの懐に報復すると、主は仰せられる。イスラエルは高ぶって歩んでいました。彼らは神様がお与えになった宗教の永遠性を習慣的に行ってはいましたが、彼らの心は神様から遠く離れていました。彼らは表面的な宗教儀式を行うことによって、神様を冒涜していたのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「神様のご支配と人間の状態」というテーマで「イザヤ書64章1から2節65章1節から7節」をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております